0: Wat? Heb je die al aangezet? Ja, lang. Dat vroeg ik. Je zegt nee, nog niet.
1: Dames en heren, dit is echt onprofessioneel. Helemaal Ik vraag ik het, het aan je. Ik een sanctie voor. Ik vraag het aan je je ja, zegt nee. Ik zit met drie apparaten. Twee apparaten. <laughs> je zegt, heb je die al aangezet? Maar dan heb je toch één wel aangezet en de ander niet? Dus ja, dat want, want je hoorde, to, je hoorde toch nog geen muziekje? Dan krijg ik weer naar mijn hoofd. Ja, jij hebt die al toch...
0: Ik vraag, heb jij die al aangezet? Ik zit zo met mijn vinger voor mijn scherm.
1: Je hoort toch geen muziekje? Dan is die sowieso tonnel, ja. Ik
0: vraag, heb je die al aangezet? Ja, ik keek
1: hierna, dus, dus ik weet niet waar hij Ik vinger hier, heb ik je die, die al Ik zag je aan die wijzen. Zag je mij kijken dan?
0: Och, man. Maar dan zeg je toch de helft, ja, ik heb die al, ik heb de camera al aangezet, maar nu ga ik die aanzetten. Ja, dat was
1: ook iets geweest. Je er zit <lacht> één minuut vertraging in. Het is ongelooflijk dit. Ga nog een keer. Komt ie. Ja, ja, daar zijn we weer. Ja, De achtste aflevering van onze Lees Detective podcast. Pipa podcast, het is mooi hoe je het wil noemen. Miljoenen luisteraars die elke uh, twee weken weer inschakelen. En daar doen we het allemaal voor, Yannick.
0: Ja, en wij hebben geen flauwe woordgrap in onze podcast, zoals Arne Flotkast. Of ja. een uh, Podcast. Of, uh... ja, ja,
1: maar tegelijkertijd moeten we daar denk ik meteen een disclaimer bij plaatsen dat dat wel kan gebeuren. Maar daarvoor alvast onze excuses. Wil je, dat vandaag, uh, wil je vandaag dat gaan bedenken bij elkaar? Woordgrap. Nee, een woordgrap vind ik altijd dat het spontaan moet komen. Oh ja, ja. oké. Okay. Dus uh, mocht het gebeuren, dan met deze excuses, of ja, misschien is het wel een hele goede, dan bieden we er ook geen excuses voor. Janniek, ah. ik hoe vind staat het leven voor de vraagste intro,
0: ja. die, die, we, die we ooit <laughs> hebben gehad. We hebben een paar vage intro's gehad. Ja. Maar mijn leven, uh, leuk dat je daar vraagt weer, uh, uh, is, is, gaat best goed? Uh, ik heb alleen één klein probleem. En dat is wel even heel persoonlijk. Dat mag, ja, hè? Dit dat natuurlijk uh... mag. Je mag alles met onze luisteraars delen. Uh, ik heb uh, namelijk uh, al heel lang last van lekkage. Ja. En uh, ik ben het een beetje zat, weet je? Er zijn mensen geweest die het getracht op te lossen. Er zijn drie aannemers geweest die zeggen... ja, het is opgelost en het is niet opgelost. Wil je die ook bij het naam noemen? Jazeker. Maar... Nee. <laughs> <laughs> maar uh... Nee, want dat is slechte karma, hè? dus dat wil je niet. Oh ja. Maar uh, nu heb ik dus de vraag van, misschien dat er luister, iemand luistert die zegt: ik heb nog een tip voor jou. He, in de buurt van Vlaardingen. Ik kan wel een aan, Ik heb namelijk een aan. Ik weet waar het zit. Ik heb een aannemer genodigd voor één dag. Dus vandaar dit oproepje. Weet je iemand? Mag dat hier eigenlijk? Tuurlijk mag je. Ja. Alles mag in deze podcast. Janiek atleasetactics.nl uh, en uh, ik zou je rekenlijk belonen.
1: <laughs> Met een boekenpakket. Ja,
0: onder andere. Uh, en uh, bijles voor je kinderen. Nee, Maar weet je, uh, uh, nee, ik, ik ben echt heel erg op zoek naar iemand die dat uh, kan repareren. Dus Misschien via deze weg. Uh, ik ben er zelfs een beetje wanhopig van. Ja. Ja.
1: Ja, de wegen van onze podcast zijn ondoorgrondelijk, Uniek. Dus... Uh, wie weet. Ja. Help je niet van zijn lekkage af.
0: Ja, Aannemers zijn slecht. En dat, uh, ze, nee, die zijn niet slecht, maar die zijn, ze zijn heel goed. Alleen,
1: ze, uh, ze hebben zo druk de laatste tijd. Dus je komt ja. Dan ook... Uh, ja, dat is waar. Dat hoor je ook. Ja.
0: Ik kom niet eens meer op een wachtlijst.
1: Nee, nee, dat is wel, dat is wel pittig. Ja.
0: Nee, dat, uh, dat
1: snap ik. Ja, oh, dat is mijn. Hoe staat jouw leven ervoor? Gaat dat goed? Het <lacht> <lacht> is goed, meet je Salder. Gaat het goed Het gaat er uitstekend uniek. Ik ben uh, met een verhuizing bezig... Een verhuizing? Ja, een verhuizing uh, uh, weg uit het pittoreske Vlaardingen. Ja. Richting de zee. <lacht> en uh, jij vindt de dat zee. grappig? De zee, ja. Ik ga niet op zee wonen. <laughs> Wel vlakbij zee. Uh, om toch een beetje uit te waaien naar die zware podcast die ik met jou opneem.
0: Maar wacht even, je ging toch uh, verhuis... Mag ik dat vertellen waar je naartoe Ja hoor, dat je Naar Rokantje. Ja? Dat is toch niet
1: de zee. Aan zee. Richting geen... de zee. Nee, dat is toch geen zee. Een kwartiertje lopen naar het strand.
0: Ja, maar het strand is toch niet per se de zee?
1: Nou, dus het strand naar de zee. Dat dus, is dus, dus, dus geen zee. Wat is het dan? Het is, is water. Ja, uh, wel leuk. Ja, en uh, nou ja, daar moeten natuurlijk allemaal dingen voor geregeld worden. Want het is een uh, redelijk complexe situatie die ik hier zeker niet helemaal uit de doek ga doen. Want anders zullen luisteraars uh, snel uitschakelen. Maar wat me wel is opgevallen, ik om dat meteen te delen. Ken je van die mensen die... Uh, uh, heel erg in zichzelf geloven. Dat is toch lekker als je dat hebt. Als je echt heel erg in jezelf gelooft. Ik kan zo'n verschrikkelijke, vervelende opmerking nu maken. <laughs> ja. <laughs> nou ja. daar is de podcast voor als je dat graag wil. Je wil waarschijnlijk mijn naam noemen.
0: Nee, moet je heel even in dit scherm kijken. Dat zie je ook. Ja.
1: <laughs> nee, maar nou ja, dan, kijk, ik dacht al dat jij die, die uh, als ik die voorzitter geef, dat jij zou zo inkoppen. Dat is als je te lang met elkaar omgaat, dames en heren, dan is het... Uh, ja, dan, dan zie je dat aankomen. Nou, maar ik heb dus goed. iemand ontmoet die dat nog veel meer heeft dan ik. Want wij zochten een adviseur van ons huis. En uh, daar hebben we een kwartiertje ongeveer mee gevideobeld. Uh, uh, en ja, die heeft gewoon in dat gesprek, denk ik, vier, vijf keer aangegeven hoe geweldig die is. Dat is toch lekker, denk ik dan. <laughs> Als je ja. dat van jezelf kan zeggen. Hij zegt van ja. Hij zegt paar keer, ja, maar ik ben toch, ik ben toch wel de, de specialist op dit gebied, zei hij dan een paar keer. En uiteindelijk de, de mooiste uitspraak van hem was: Ja, je kunt linksom of rechtsom, maar ik zeg altijd maar alle uh, wegen leiden naar Peter. Dus ja, nou, ik vind dat toch wel. Mocht ik ooit, uh, als jij vindt uh, dat ik een hoge dunk van mezelf heb, dan zou ik toch willen vragen of jij kan zorgen dat het op mijn grafsteen komt te staan: Linksom of rechtsom, <lacht> alle wegen leiden naar Sander.
0: Nou, maar misschien mogen we dat als bedrijf, weet je wel, als lezertekst, mogen ja. dat
1: misschien wel zelf vaker doen. Of niet? Zelfverheerlijking. Nee, nee, ik zeg je zelfverheerlijking, maar misschien hebben we wel te bescheiden. Ja, uh, nou ja. Dat is wel een les voor ons. Ik vond dat wel een beetje schrijnend hoor. Ja. Wat daar gebeurde. Daar werd ik toch wel een beetje ongemakkelijk van. Lekker. Maar aan de andere kant, tegelijkertijd, wat ik ook zeg, het lijkt me ook wel lekker je zo in jezelf gelooft. He? Dat je dat ook gewoon vier, vijf keer in een kwartier op tafel gooit.
0: Ja. Is dat niet een beetje de Ajax-mentaliteit?
1: Misschien wel, misschien ja. is het ook een Ajax-sequantie. Maar daar allebei hebben we allebei
0: een beetje echt heel erg rekel aan ja. hebben. Ja, ja,
1: dat is niet helemaal onze
0: club. Nee. Maar goed, oh, sorry trouwens. Misschien dat nu ineens heel Amsterdam uitschakelt.
1: Ja, dat zijn de risico's <lacht> van het vak, Janiek. <lacht> uh, wil je nog iets kwijt over wat je nu aan het lezen bent? heb je iets onlangs opgestart.
0: Ja, ik, uh, ik heb heel veel gelezen de afgelopen tijd... Um, uh, ik heb bijvoorbeeld De Grijze Jager weer een deel gelezen. Daar was ik heel blij mee. Daar werd ik echt weer heel vrolijk van. Uh, dat is gewoon een verslaving aan het worden. Ik, ik, in die boeken komt trouwens nu de broederband terug. Kijk. Ja, dat en dan denk je, van dan moet ik. Ja, en ik had even opgezocht hoeveel delen de broederband alweer is. Ja. Tien delen. Dus ik ben al lang niet uh, <laughs> klaar, zeg maar. Alleen tijd voor. Helemaal geweldig. En um, uh, ik zag een nieuw, uh, nieuw deel van De Zonnevangers liggen. En dat, uh, dat trok me ook wel heel erg aan. Dus je de... gaat eigenlijk, je bent vooral met series bezig. Ja, ja. dit is kijk. een magische serie. Het tweede, tweede boek pas. Dus kijk. Maar om daarvoor ook niet weer achter te lopen, <laughs> is handig. Blijven
1: ik... gaan. Blijven gaan.
0: En hey, jij, wat ben jij aan het lezen?
1: Nou, ik zit eigenlijk uh, uh, precies tussen een paar boeken in. Ik heb gisteren boeken uitgelezen. En nu is het dan kiezen welke ik weer uh, ga starten. En als leesdetective heb je vaak al. Uh, een uitgebreid aanbod waar je het kiest. Ja. En mijn oog viel deze keer op uh, Winden, Wilderling en het moerasmonster van Miskaat dat, uh, dat wil ik wel aan gaan starten. Dus daar zal ik binnenkort in de podcast ook waarschijnlijk wel iets over melden. Wat ik daarvan vind.
0: En uh, oh, want waarom wilde je die nu heel graag? Wat trok jij er zo
1: in aan? Nou, gewoon het thema vooral. Het thema en de, uh, de moeilijkheidsgraad. Want dat ziet er een beetje uit voor groep 5, 6... Uh, qua, qua leeftijdscategorie. En dat vind ik wel interessant altijd, dat hij uh, dat type boeken. En zou het een goed voorleesboek zijn? Dat is een bruggetje voor zometeen. Want het thema van vandaag is: wat is een goed voorleesboek? En het is niet zomaar dat we dit thema kiezen, want in ik. Want het zijn de Nationale Voorleesdagen. Precies.
0: Nu we het opnemen eigenlijk. Ik weet niet of we al te laat zijn als we het uh, uitzenden. Maar de Nationale Voorleesdagen is natuurlijk altijd... Het staat heel erg bekend om zijn prentenboeken. De de prentenboeken top 10 komt uit. Uh, En dat is is altijd natuurlijk helemaal geweldig. Alleen, ja, wij zijn natuurlijk bovenbouwleerkrachten. Ja. En... De voorleesdagen vind ik, net zoals uh, kinderboekenweek... doen we ook niet alleen voor de bovenbouw. Dat doen we ook voor de kleuters.
1: Ja, schoolbreed.
0: Dus de voorleesdagen moeten ook voor de bovenbouw zijn, vind ik. En voor de middenbouw. Dus uh, ons uh, idee was om gewoon ook eens een paar boeken... Uh, ja, eigenlijk, te promoten...
1: die je perfect kan voorlezen aan de midden- of de bovenbouw. Ja, want de vraag is dan natuurlijk... wat is een goed voorleesboek? Ik ben daar ook ingedoken, Janiek. Wat voor theorie is er over te vinden? En eigenlijk... Uh, viel het mij op dat er bizar weinig over te melden is. Er durft eigenlijk niemand zijn vingers te branden aan de vraag: wat is een goed voorleesboek? En als iemand uh, zijn vingers eraan brandt, dan vind ik de, uh, uh, ja, de uitspraak erover, de gedachten erover, uiterst discutabel. Want een van de weinige dingen die ik vond, uh, was een uitspraak van: ja, als het kind en de volwassene er plezier aan beleven. Nou, dan kan het heel breed zijn. Ja, nou, eigenlijk is de
0: theorie heel simpel. Er zijn twee dingen waar je aan een goed voorleesboek moet voldoen. Nummer één is, je vindt het zelf een leuk boek. Super belangrijk is, want als jij een boek aan het voorlezen bent tegen heug en meug, ja, dan gaat je klas het ook niet leuk vinden. En je denkt, ach, moeilijk weer en dat. En dan ben je, ben je ook niet gemotiveerd om verder te lezen, weet je wel. Ik merkte dat pas, um, ik had een voorleesboek. Ik zal het naam niet noemen. Maar uh, dat leek me best wel een goed leesboek. Daar komen ze ook nog op. Maar het v- qua voorlezen... Ja, dat werkte niet. Het was te ingewikkeld. Te veel structuren en de kinderen haakten af. Te veel magie ook. Weet je wel, er zaten magische dingen in die nog niet helemaal ontdekt waren. Dus dat moest ook weer uitgelegd worden. Doordat het een beetje langdradig werd voor mij. Ik werkte natuurlijk maar een paar dagen. Dus ik kon ook niet helemaal meeliften op wat er nou allemaal gebeurd was. Dus dat uh, werkte allemaal niet mee. Um, en dat kwam ook door... Nummer twee, je moet het zelf gelezen hebben. Ja, dat is logisch. Want dan weet je een beetje wat er gaat komen... en, hoe je, en waar je de nadruk op moet leggen... en wat belangrijk is voor, voor het verhaal. Dus dat zijn denk ik de twee belangrijkste voorwaarden... voor een goed voorleesboek.
1: Maar je wilde een naam expliciet niet noemen van dat boek.
0: Nou, uh, Nee, omdat ik wel denk dat het een oprecht
1: goed boek is. En je bent bang dat je daarmee mensen beïnvloedt.
0: Ja, want het is, uh, ik denk ook misschien dat het wel had gewerkt als voorleesboek... als ik het gewoon goed had gelezen. Okay. Maar het was ook vrij dik... Dat, ja. dat is voor mij ook al het voor voorleesboek voor de klas. Dat ik denk, het moet ook niet te dik zijn. Nee. Als ik het zelf heb, ik lees, je weet, ik lees heel veel dikke boeken. Hoe dikker, hoe beter soms. Uh, ik kan een hele stomme grap maken. Maar, maar, uh, uh, maar uh, dat is wel, uh, als je het moet
1: voorlezen, ben je gewoon uh, vijf maanden bezig. Ja, dat is al een beetje een dingetje. Ja, dat, dat is ook, is ook zeker ook zo. Definiet. Maar ik moet wel zeggen, Yannick, kijk, we hebben het net over uh, geloven in jezelf. Ik vind het wel fijn dat ik onderzoek heb gedaan op het internet... en jij gewoon zegt, nou, ik vertel jou nu wat een goed voorleesboek is. <lacht> dat gooit je gewoon hier in één keer op tafel, nee, dames nee. en heren. Dit is dus het voorbeeld van in jezelf geloven. Ik heb een uur lang onderzoek gedaan op het internet... en Yannick zegt, ik zal je vertellen wat een goed voorleesboek is. <lacht> Dit zijn de teksten, Yannick. Lekker, man. <lacht> Zie je?
0: Okay. Nee, maar we mogen er best meer uitstralen. Ik had de, de volgende
1: keer als ik zo'n vragen bel ik jou gewoon. Wat zit ik naar nou te zoeken?
0: Ja, sla het
1: nergens op, weet je wel. Je kan gewoon mij bellen. Lukt gewoon. Ja. Vertel het je gewoon. Dus, om het te herhalen, want dan kunnen we het misschien ook uitschrijven op internet, want dan is het in ieder geval een site die een goede theorie heeft. Nou. Um, of tenminste, theorie. Het is gewoon een uitspraak van uh, dokter Anders Janiek van Dijk. <laughs> Eén is dus...
0: Nou, je moet het uh, leuk, leuk vinden zelf.
1: Zelf leuk vinden. Zelf
0: gelezen hebben. Ja. Dat is al, 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 en in mijn ogen, dat is mijn theorie, je moet, het moet niet te
1: dik zijn. Kijk, er zijn toch al drie dingen waarmee we vooruit kunnen. Ja, toch? En toen hebben we bedacht van, uh, kunnen we misschien een paar, in totaal vijf boeken met jullie delen, waarvan wij zeggen, ja, dat zijn toch echt boeken die als voorleesboeken uh, goed uit de verf komen. Ja. Waarbij natuurlijk wel dan uh, de punten die je net aanstipt in gedachten moeten worden gehouden. Want als jij het zelf uh, niet leuk vindt... of je hebt het zelf niet gelezen... Ja, dan uh, kan het zijn dat het bij jou totaal niet te ver komt.
0: Nou, en w- 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 toen gingen we ook verder denken van, nou, wat, wat werkt nou echt in de klas? En we merken ook... wat aandachtspannen voor heel veel kinderen is... gewoon de laatste tijd best wel bizar slecht. Weet je wel? Die, uh, en eigenlijk werken uh, korte verhalen heel erg goed. Ja. Mij, mijn bundels, ja. Dus uh, toen dachten we, nou wat zijn nou voorbeelden van goede, korte verhalen die je zou kunnen voorlezen.
1: Ja, en het voordeel van een, van een korte verhaal is natuurlijk ook dat als er iemand ziek is of ergens naar een dokter of een uh, tandarts moet, dan is het niet meteen een probleem dat ze een gedeelte gemist hebben. Misschien wel een heel belangrijk gedeelte. Ja. Want ze stappen gewoon weer bij het volgende verhaaltje in.
0: Nee, daarom. En ik zeg daarmee niet dat bijvoorbeeld, want ik heb ook een aantal grote boeken voorgelezen in de klas die kinderen helemaal geweldig vonden. Dus dat, dus dat waren wel gewoon boeken van, de, van ongeveer 150, 200 bladzijden. Ja. Uh, dan doe je dat twee maanden over. Maar omdat de kinderen zo enthousiast zijn ook, dat je, ja, dat, dat, dan blijf je dat gewoon voorlezen natuurlijk. En blijven ze het leuk vinden. En willen ze ook weten hoe het afloopt. Ja, dus dat precies. Maakt ook, uh, dus, 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 dus het is niet alleen uh, voorleesbundels dat die geschikt zijn voor voorlezen. Maar ik heb er wel, we hebben wel een paar daar uitgezocht waarbij ik best
1: wel trots ben op de selectie die we hebben ja. Dat is ook, dit is ook een stukje van geloven in jezelf. Daarom, trots. we gaan, we gaan we hier gewoon deze, de...
0: deze weg houden we verder zo.
1: <laughs> Je hebt de vibe helemaal te pakken. Ja. Kom op. Dan wil ik jou vragen om te beginnen hier, Ja. Welk uh, boek heb jij voor het eerst in gedachten? Nou,
0: dat doen we eigenlijk nooit. Maar zal ik eens beginnen bij eigenlijk het voorleesboek... wat bij mij het meest succesvol was. Vertel. Dat is Er Was Misschien Eens. Kijk. En ik weet niet of we dit boek al een keer hebben verteld... op de podcast. Dat twijfel ik een ik beetje m- over. meen van niet eigenlijk. Okay. Maar... Ja, ik vind dat zo'n geweldig boek. Ik sluit ook vaak mijn workshops af met dit boek. Ja? Uh, en hoe werkt het eigenlijk? Er was misschien eens, is geschreven door uh, Camille de Bruyne. En door Jarne Dare. Die wordt niet zo vaak genoemd, maar die zal ik hierbij gewoon dat is noemen. Vaak mijn tweede naam. hè? En, zo'n auteurs, uh... Ja, d- daarom zeg ik ook Sandra Uniek. Ja. <laughs> uh, uitgegeven door Pelkmans. En eigenlijk is het, zijn het korte verhalen. Het zijn twintig verhalen. die wel of niet gebeurd zijn in de geschiedenis. Aha. En aan het eind van ieder verhaal... moeten de kinderen raden... is dit echt of is dit niet echt? En het leuke is... dat kinderen op een gegeven moment zo fanatiek worden... dat ze een soort, zelfs een beetje ruzie om gaan maken. Dus er komt ook een soort discussie van op gang. De eerste verhaal is dat niet heel erg... maar de andere is wel van... nou. En Er komen ook hele theorieën los... van ja, als het te bizar is... dan is het vaak niet echt. Of ja. dan is het vaak... nee, sorry, er is het wel gebeurd, sorry. Dus... Dat maakt het boek ook zo leuk. Er zijn twee delen van. Dus je hebt deel 1 en deel 2. Ik heb uh, nu deel 1 voorgelezen in de klas. En ze zullen gelijk door naar deel 2. En toen heb ik dat nog een beetje gezet, Om ze nog een beetje te teasen. Natuurlijk, teasen? De ja, ja, ja. Aan het eind van het jaar ga ik natuurlijk deel 2 ook voorlezen. Ja. Um, maar geweldige, toffe verhalen. Uh, en kinderen raken ervan echt enthousiast dus wil je een ideaal voorleesboek dat moet je er was misschien eens eens proberen en je uh, hebt uh, een aantal vliegen ook in één klap want ze houden weer van geschiedenis ze zijn enthousiast over boeken Uh, en uh, je hebt ook een aantal interessante uh, theorieën die daarachter ook nog worden beschreven
1: ja ik wil net zeggen, er zit ook nog een informatieve laagje educatief uh, laagje aan
0: dus uh, het is uh,
1: geweldig uh, bedacht vind ik Yes. Ja, dus wie weet komt er ooit nog een deel 3, zou leuk zijn. Nou, dan ga ik. Maar vanuit. voorlopig, uh, volgens mij, zijn het, is het een verhaal 20 per boek. Ja. Dus uh, voorlopig hem wel even vooruit als je allebei de delen zou aanschaffen.
0: Ja, ja maar het gaat best snel. Je kan ongeveer in een uh, kwartier wel twee of drie van die verhalen doen. Dus dat, uh, dat uh,
1: tikt wel aan. Oké. Okay. Kijk, duidelijk. Er was misschien eens. Dan uh, pak ik hem over met uh, een van, misschien wel de Nederlandse koningin van de, van de korte verhalen, Nick. Dan ik een schotveld. Yes. Uh, heeft meerdere verhalenbundels uitgebracht. Uh, dan kun je denken aan het kattenmannetje. Je kan denken aan de kikkerbilletjes van de koning. Ja. En het wat meer recente De Eekhoorn legt een ei. En andere fabels. Nou Korte verhalen. Uh, ook met een moraal. En dat vind ik wel altijd wel heel mooi. Ja. Het zijn verhalen die uh, echt stof tot nadenken geven. Nou, wat, wat ik heel tof mag daarop inhaken. Ja? Ga je
0: Kijk, er zijn uh, heel veel... Uh, schrijvers die uh, ja die uh, nee wat zij heel erg goed doet ik ga even, even terug uh, wat zij heel erg goed doet is uh, zij legt zij kijkt naar de samenleving en ze denkt wat voor sprookjes zijn er nu nodig wat voor fabels zijn er nu nodig en daarvan maakt zij een verhaal
1: en dat vind ik zo tof dat ja, dus is actualiteit mooi. in een soort uh, moderne sprookjes ja, fabels verweven ja. 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 alles inderdaad inderdaad een verhaal over uh, een zieke haast die uh, uh, heel veel vrienden op social media heeft, maar in het echt dus bijna geen vrienden heeft. Ja. Dus dat is een heel actueel onderwerp, wat uh, uh, op school dan best wel wat interessante gesprekken kan opleveren. En kinderen best wel kunnen denken van, hey, ja, zo zit dat misschien uh, eigenlijk ook in elkaar. Ik kan zoveel likes uh, online hebben op mijn uh, social media platformen, maar als ik nou offline ben, hoe staat het dan ervoor?
0: Ja, en, en een ander goed voorbeeld vind ik bij de Katsenmannetje en bij, nee, bij de andere Kikkerbrillers van de Koning. Yeah. Komt de Dappere Ritster
1: in terug. En ja. hij heeft ook een aantal losse boeken van geschreven. Zeker. Maar geweldig, over een, over een vrouwelijke ridder. Serieus, ja. cool toch? Dus het zijn echt uh, hele toffe boeken die sowieso uh, uh, het aanschaffen waard zijn. Ja, hij hoort gewoon in je schoolbibliotheek al die boeken. Zeker. Ja. Maar dus ook nog eens echt ideaal als voorleesboek. Altijd een uh, hit geweest als ik hem erbij pakte. Ja, zeker. En eigenlijk ook als je denkt aan uh, uh, is een close reading les... zijn het ook wel uh, verhalen waar je iets mee kan. Zeker op het gebied van betekenis. Ja, zeker. Moraal. Qua, ja, want qua uh, woordenschat uh, valt het wel mee. Het zijn niet hele pittige teksten. Maar wel om met moraal de achterliggende gedachte. Daar kun je een hele mooi gesprek over aangaan. Ja, top. Dus uh, eigenlijk gewoon de drie boeken van Janneke Schotveld. Ja. Die ik uh, even onder de aandacht wilde brengen. Yes. Vertel.
0: Nou, um, ik word altijd een beetje, kijk, heel veel leerkrachten zeggen, de waanzinnige Boommoed is helemaal verschrikkelijk. Ja. En dan kom je op scholen en zeggen, ja, en, en wij, zetten, wij maken een bibliotheek op en dan zetten we op die lijsten, zetten we altijd dertien delen, geloof ik nu, van de Boommoed, zetten we gewoon vast op. Die horen gewoon in je bibliotheek. Punt. Als je iets minder budget hebt, natuurlijk doen we een paar delen, maar hij hoort er vast op. En heel vaak krijgen we dan terug, moet dat? Ja, moet dat nou erop? Ja. En, en wij zeggen dat Ja dat moet. Want uh, als er boeken zijn. Die, ja, die kinderen enthousiast maken voor lezen. Dan zijn het die boom met boeken. En dan zijn het de losers. En de, de dagboeken van de muts. En wij kunnen ze allemaal slecht vinden. Maar als kinderen dat niet, uh, niet met ons eens zijn. Ja, dan gaan ze nooit ook die andere boeken pakken. Dus dat is een opstapje naar de goede boeken. En. Um, nu hoor ik je ook denken, waar gaat hij heen? Want het gaat over voorleesboeken, niet over zelfleesboeken. Dat kan je toch ook niet echt voorlezen? hadden we het ook al net over. Ja, graphic klopt. novels? Dat hebben we hebben eigenlijk niet bij de drie genoemd, maar graphic novels. Zit er zitten allemaal op een randje van, kan je dat nou voorlezen kan je daar niet voorlezen? Ja.
1: Nou ja, dat is natuurlijk omdat er zo belachelijk veel afbeeldingen, en zeker bij een leven van een loser of... Uh, Nog meer bij de bomen met allemaal kleine tekeningetjes, grapjes en dergelijke. Ja, Dat is eigenlijk iets wat je zelf moet beleven als lezer. En dat is heel moeilijk om dat over te brengen als uh, voorlezer.
0: Ja, en nou ben ik dus uh, van de week begonnen in ontzettend stom. Nee, ontzettend irritant, sorry. Je hebt drie delen, je hebt ontzettend irritant, ontzettend stom en ontzettend smerig. Ook geschreven door Andy Griffiths en Terry Denton. Ja. Die Terry Dentons. <laughs> ik was er benieuwd naar. <laughs> ja. Ik zag jou kijken. Hoe oh, gaat hij? Ik denk, hij gaat me pakken.
1: Ja, want dat is het Gouden Duo. En die Griffith schrijft. En Terry Denton maakt een gekke
0: tekeningen. Ja. En, ehm. Um, geen enkele leerkracht zou dat mij nadoen. Waarom niet? Omdat vaak die boeken wel lopen. Maar deze liep niet in mijn bibliotheek. En ik ga ze toch eens onder de aandacht brengen. En ik had het eerste verhaal voorgelezen. Die kinderen waren zo dol op dat boek. Dat ze eigenlijk al die verhalen willen lezen. Nu heb ik het als vast voorleesboek. Ja. En wat leuk is aan dat boek. Is dat je krijgt bijna een epileptische aanval. Uh, als je het boek al ziet. Hè? Dus, dus er staan overal tekeningen aan de zijkant. Met allemaal flauwe grappen. Wat ik heel erg leuk vind, want ik hou van flauw humor, dat hoor je ook vaak terug in de podcast. Maar, uh, ja, dat, dat maakt ook dat het boek ook heel erg leuk is. Uh, en die kan je niet voorlezen. Dus het leuke aan het boek is dat je het voorleest en dat je dan zegt, ja, ik heb het nu voorgelezen, maar er staan nog zoveel flauwe grappen in dit boek, dat je het eigenlijk zelf ook maar moet pakken. Dus er zit ook nog een bruggetje in van, nou pak het ook nog eens zelf nadat je het hebt voorgelezen. Daarnaast zijn er drie delen, uh, waarvan ik eigenlijk twee zelf niet heb gelezen. Ik heb het ontzettend irritant wel helemaal gelezen. Daar hebben we zelfs nog een, een uitzending van gedaan, denk ik. Ja, toe. daar
1: hebben we wat over verteld, ja.
0: Maar uh, geweldig boek en uh, ontzettend grappig, ontzettend bizar. Uh, het zijn uh, een aantal losse verhalen. En nou uh, ja, goed, het is, het is gewoon bizar humor. Ja.
1: En, dat blijft bij de bomen, maar dat blijft bij dit ook ja dat is gewoon de stijl en het is inderdaad wat je zegt het zijn, uh, dit verhaal leent of dit boek leent zich voor voorlezen want losse verhalen zijn ja. die nog een extra dimensie voor een lezer kunnen krijgen Als ze er zelf in duiken omdat er inderdaad zoveel nog op die bladzijde gebeurt wat je als voorlezer even kan laten wat het is omdat het niet direct iets bijdraagt aan het verhaal zelf maar wel nog leuk is om als uh, uh, lezer zelf te beleven een van de dingen die ik me nog herinner is dat hij heel de tijd wil je eten hoe dit en dit in elkaar zit. gaan naar bladzijde 32. In de 32, ja, het is uh, vanwege geldtekort verplaatst uh, verplaatsen... op bladzijde 64. En geheel dat boek kriskras door. En uiteindelijk kwam er nog een flauwe grap aan het eind. Ja, daar ga je niet de kinderen mee lastig vallen... als je aan het voorlezen bent. Nee. Maar ja, je kan wel vertellen... als je dat soort dingen leuk vindt... moet je hem ook eens zelf lezen.
0: Ja, nee, nou, daarom dus dat maakt het ook heel erg leuk. En persoonlijk, um, als ik het bijvoorbeeld vergelijk... met Leven van de Loesers... snap ik zelf persoonlijk weer niet. Maar ik snap de, het succes van de boom het wel dus dat, uh, Omdat dat zo bizar is en omdat ik die humor wel kan waarderen eigenlijk. Dus um, wat dat betreft uh, ook gewoon eens doen als voorleesboek uh, uh, ontzettend uh, irritant. Of ontzettend stom. Of ontzettend smerig. En die laatste
1: vooral niet voorlezen tijdens het eten. <lacht> Duidelijke tip. Dan uh, pak ik hem over naar uh, David Walliams. Over boeken die je niet moet lezen tijdens het eten. Ja, <lacht> David Walliams. Wij hebben hem ooit uh, bij het grote publiek geïntroduceerd als David Williams. Zoals de rest van Engeland. Nog ja. de excuses daarvoor. Maar David Williams heeft ook een uh, legio aan boeken geschreven... Uh, die ideaal zijn om voor te lezen. En dat gaat over de ergste serie. Je hebt ja. de ergste juffen en meesters van de wereld. Je hebt de ergste oudste wereld. Ook uh, de serie De Grootste Ettjes van de Wereld. 1, 2 en 3... En als ik me niet vergis, zijn we momenteel bezig met de ergste huisdieren ter wereld. Oh ja. <laughs> uh, nou, waar, krijgen, waar hebben we nou mee te maken? Uh, dit zijn uh, boeken. Ook ontzettend druk en zeker ook een meerwaarde om zelf te lezen. Alleen het zijn losse verhalen om bijvoorbeeld de ergste meesten en juffen ter wereld erbij te pakken. Het gaat over een uh, uh, aantal meesten en juffen die echt werkelijk verschrikkelijk zijn. Het gaat over dokter uh, Flatustein. Ja, die, uh, met de, s- de stoel van duizend scheten die die gebruikt om uh, straffen uh, mee te innen. Uh, nou en dan gaat het over allerlei uh, docenten die echt verschrikkelijk zijn en uiteindelijk dan door leerlingen eigenlijk in de maling worden genomen. Dat is vaak wel de strekking. Uh, nou hetzelfde geldt voor ouders, uh, ergste ouders ter wereld. Het zijn wat je niet zegt, soms best smerige verhalen. Want ik kan me ook nog een verhaal herinneren van iemand die uiteindelijk zijn nagels in een recept doet ja ze zijn niet gewoon dokter flatus zijn nee dat is weer een, dat is een ouder oh, nee, een gekke die, ouder
0: nee uh, dit is uh, iemand die uh, in de, dat hebben we natuurlijk in nederland niet maar in engeland hebben ze natuurlijk altijd die, al die koks die, uh, die in de kantine werken ja dus
1: iemand die in de kantine werkt en die smerig voedsel uh, ja nou ja en dat soort dingen het zijn hilarische verhalen ja. die uh, uh, tot, tot bizarre gezichten bij kinderen uh, zorgen van wat gebeurt hier wat is de we nu weer aan het voorlezen en uiteindelijk omdat de illustraties ook prachtig zijn uh, ook nog eens leuk om daarna zelf te ontdekken. Ja. Of om een aanzet te geven. Als je er eentje hebt voorgelezen van... denk eraan, er zijn meer van dit soort boeken van David Walliams. Ja. Ga dat nou eens ontdekken. Ja. Dus uh, een hilarisch voor, uh, voorleesboek. Ik had net dus Janneke Schotveld. Dat is wat meer met een moraal. Ja. Om een uh, gesprek ernaar over te hebben. Dit is gewoon even hier brullen.
0: Ja, net zoals ontzettend irritant. Sorry. Ja, dus precies. Ja. Nou, de Heb laatste... je dan misschien
1: nog, heel toevallig, een wat serieuzere... Ja, zeker.
0: Um, ik heb um, namelijk, het is niet echt, ik denk niet dat Benny Lindelauft er heel erg blij is als ik het noem als voorleesbundel of zo. Dat is het ook helemaal niet. Uh, een beetje wel, omdat het bestaat uit losse verhalen. Ik heb namelijk bij me hele verhalen voor een half-soldaat. En hele verhalen voor een half-soldaat zijn, uh, gaat eigenlijk over een aantal broers. En die broers, uh, ja, die weten dat in de, in de buurt ergens oorlog is. Die worden opgeroepen om naar de oorlog te gaan. Met uh, leuzen als uh, de oorlog is bijna voorbij. We hebben bijna gewonnen, maar we hebben jou nog nodig. Dus je moet je melden bij het front. En dan komen ze bij het front. uh, En de wachter die daar staat, die proberen ze eigenlijk een beetje te onzeilen uh, door een verhaal te vertellen. Uh, En uh, die verhalen staan dus eigenlijk hier in dit bundel, in deze bundel. En die verhalen staan dan ook wel weer terug op uh, op die broer zelf en op, op wat ze nodig hebben. Uh, en die verhalen, uh, ja, die zijn eigenlijk inhoudelijk heel erg sterk. Lijken een beetje sprookjesachtige verhalen, maar dan een beetje de middeleeuwsachtige sprookjes. Weet je wel? die slecht aflopen? Ja, dus uh, bijvoorbeeld uh, er is iemand die dwaalt door een uh, woestijn heen en die komt op een gegeven moment bij een dorpje, super veel honger, gaat naar de bakkerij, eet een pastijtje. en dan komt hij erachter dat er. Uh, bepaald vlees in het uh, pastijtje zit wat je niet aan je eigen kinderen zou voeren zeg maar dus uh, allemaal dat soort verhalen en uh, dat maakt het ook eigenlijk wel een heel tof boek het heeft natuurlijk de Woutje Pietersprijs gewonnen uh, het is wel echt een boek denk ik dat je moet voorlezen aan kinderen uh, met een wat hoger leesniveau dus ik denk dat dat, dat, het, dat de insteek zou kunnen zijn uh, maar dit is ook wel bij uitstek zo'n boek... wat je zou kunnen promoten op het moment... of kunnen doen met, zo, met zo'n plusklas bijvoorbeeld. Dat heb ik wel eens bij een jongen gedaan. Um, die had een beetje een hekel aan lezen. Um, en die had net even nog een stukje nodig om een bepaald niveau te bereiken. En die heb ik gewoon dit boek gegeven. met Daarbij een aantal kijkvragen en een aantal vragen. En daarna hebben we erover gepraat. Nou, en die vond het zo geweldig dat die, dat die lezen ook op een gegeven moment leuk begon te vinden. Dus ook die inhoud, uh, maar ook de sfeer die beschreven wordt. Het stukje oorlog, hè, wat is oorlog nou, wat doet het nou eigenlijk met mensen? Dus er zitten heel veel thema's in die, uh, die aangesproken kunnen worden. En ook de sprookjesachtige sfeer uh, met een stukje uh, spanning en een beetje, lugu- beetje dat, dat weet je, waar jij ook een beetje van houdt, dat horrorachtig. <laughs> uh, dat zit er allemaal in en dat vind ik namelijk heel erg tof. Aan dat heb ik ook
1: doen. een beetje van houd, zegt hij. Ja, ook je toch wel een, een beetje van horror. Grijzeren. ja, ja. ja, ja, ja.
0: Dus dat zit er ook wel een beetje in. Er gaan heel veel kanten op.
1: Dus van uh, alle uh, tips die we hebben gegeven... zit wel de meest literaire. Ja, zeker. Ja. En uh, nou ja, dat, dus dat zul je ook echt even goed zelf moeten lezen... om te kijken of jouw groep daar iets mee kan. En wat je niet zegt, een plusklas is ook een optie. Ja, maar heb jij een, echt een groep 8 die daar wat verder in is, dan is het misschien wel interessant om echt gewoon in je groep te lezen.
0: Ja, nou, ik zou me ook kunnen voorstellen dat dit zo'n boek is wat je in de middelbare, op de middelbare school hè, met een groep uh, eerste of tweede klasses gaat lezen. Ja. Dus, uh, dus, dus, dus je kan hier heel veel kanten mee op.
1: Oké, okay. nou duidelijk. Serieuze afsluiter. Ja, Serieuze afsluiter ja, ja. van deze vijf, uh, vijf tips, deze voorleestips. Hopen ja. dat jullie er wat aan hebben en dat je denkt van, hé, hey, dat is wel een boek... wat ik heel graag wil gaan uh, voorlezen. Nou, ga dat vooral doen. Dan zijn we eigenlijk... dat is vaak het gevolg van, ja, als we alle tips hebben gegeven... zijn we bij de afsluiting aangekomen. Ja. En de afsluiting kunnen we wel sowieso... een lichte teaser geven. Ja. Want we hebben al eerder aangegeven dat wij druk uh, bezig zijn... om kinderboeken auteurs in deze podcast te krijgen... met gevaar voor eigen leven. Nou, dat vind ik wel ver gaan. Ja, nee, vind ik wel. Je hebt het laatste keer ook. Je moet nu niet, niet, niet uh, voelen alsof dat, dat niet leven? zo is. Jij zei laatst ook, dat is volledig bij eigen risico. Dat wel. En dat er gekke dingen kunnen gebeuren. Maar dan ben je dan niet dood? Nou, maar dat kan wel gevaarlijk zijn. Je kan op m- verschillende manieren dood zijn, hè? Oké, okay, dus, ge- canc- <lacht> dus jij denkt dat wij <lacht> ervoor ge- zorgen dat, dat de volle schrijver <lacht> gecanceld ge- wordt? Ja, want wij zijn een hele woke uh, podcast. <lacht> Uh, maar die, uh, we hebben een paar mensen gevonden. We die zijn hele
0: woke podcast. We zijn twee witte <laughs> dertigers. Serieus. Stel weer. Die Als er we twee zijn. mensen niet woke kunnen zijn, dan zijn wij dat. Wij die mogen daar ook... helemaal niks over zeggen. Wij zijn hartstikke rijk. Zijn... Hartstikke rijk? Ja, jij hier. koopt de huizen erop Het is kaartje. maar goed dat dit geen 360 serieus. graden
1: camera is. <laughs> en jij zoekt naar een aannemer om je lekkage op te lossen. Dan zijn wij rijk. Ja. Ga je nou niet. Kijk, nu blaas je het oog van de toren in, niet. Nu doe je net alsof je. Alsof je de wereld aan je voeten ligt. Zo zit de wereld ook niet in elkaar.
0: Nee. Er zijn twee witte mannen en wij zeggen: ja, wij zijn hartstikke woke. Zo, dus als je. Als je,
1: als je wit bent, je niet woke geen te zijn. Hoezo? Dat kan niet. Je hebt vanaf een m line matras gehad, in ben hartstikke woke. Ik heb geen M-lijn-matras, <laughs> ik heb een decoeper gehad. Een maar goed, dit gaat weer helemaal... Nou, kijk, dit is dus een voorbeeld waarom schrijvers niet durven aansluiten. Het gaat gewoon, ik wil wat introduceren. Jij gaat helemaal je uit de bocht. Geen pijl te trekken wat jij doet. Zo, dit is mijn creatieve geest. Dus wij hebben een zieke geest, Zirik. Zieke geest. <lacht> maar, wij hebben al drie gasten weten te strikken. En nadat ze dit luisteren, worden het er waarschijnlijk één of twee, als het meezit. En uh, nou ja, wij willen over twee weken bij de volgende aflevering, als al onze financiers niet terugtrekken, dan uh, gaan we naar de eerste naam prijsgeven, Janiek.
0: Financiers?
1: <lacht> ja. Daar heb ik nog geen set van gezien, ik weet niet hoe dit werkt. Dat klopt ook, maar jij zegt dat je rijk bent, dus je hebt het geld niet nodig. <lacht> um, dus die uh, gaan we over twee weken prijsgeven. Oh ja. Wij gaan het zo wel. meteen de hort op, Janiek. Ja. Want wij gaan richting... Geef Pelkmans, ja. waar onder andere het boek er was misschien eens uh, uh, vandaan komt. Ja. En uh, David Morissonotto. En David Morrisonotto, dat held. is uh, de held van Janiek. Hij heeft thuis ook een altaartje. Uh, <lacht> ja, voor David. Dus uh, als je luistert, David, waarschijnlijk versta je het niet, maar het is er wel. <lacht> Toch? Dus uh, daarmee, uh, met deze gekkigheid, sluiten we af. Ik denk dat we heel snel moeten afsluiten, voordat we dingen gaan zeggen die niet kunnen.
0: Zoals hij de aansluit vonden over een paar weken. Over
1: vier weken aansluit. ja zeker. Dat kunnen we niet zeggen.
0: Hier niet. We kunnen ook niks uit de doeken doen.
1: Ja, ja. Jij, jij wil een heel cryptisch in te geven. Nou daar ben, ik, daar ben ik wel goed
0: in. Ja? Maar ik kan me nu, nu uh, niet <laughs> op voorbereiden. Dus nee. Je, als je nee, we er, gaan het
1: gewoon over twee weken uh, gaan we het uit de doeken doen. Gewoon echt groot zijn, want dat is degene die het spits afbijt ja Gein, dus die heeft echt uh, die heeft echt het lef en dan kun
0: je wel even, voor mij is het geen
1: kleine naam is geen kleine naam nee, nee. heel zenuwachtig nu al zeker ja toch ik ja maar die moeten we wel groot van onthalen vind ik <laughs> In een huis aan zee zou ik hem <laughs> aan een water. <baby. laughs> nou, met deze gekkigheid sluiten we af, dames en heren. We danken u weer hartelijk voor het luisteren. Ja. Dat u weer uh, ongeveer een half minuut. uurtje van uw ja. leven aan ons uh, heeft willen besteden. Zeker. En uh, dan uh, uh, horen jullie ons weer over een week of twee. Yes. Adieu. 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 Adieu.